0: auf FEDERAL, das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter, da direkt aus dem Bundeshaus zu Ihnen, wo immer Sie uns auch hören. Wir reden hier über die wichtigen Themen der Woche, der Session der nächsten Zeit in der Politik. Heute ist mein Gast Christoph Mäder, Präsident von Economie Suisse. Und wir reden zuerst über die nächste wichtige klimapolitische Abstimmung. Wir reden über Energiepolitik, ganz ein wichtiges Thema für die Schweizer Wirtschaft. Und wir reden über die Beziehung zur Europäischen Union, wo man auch wieder kann lesen, dass da Sachen in Bewegung kommen. Und es ist auch ein sehr wichtiges Thema, selbstverständlich. Für die Schweizer Wirtschaft. Ich habe einen Bündner Wein mitgenommen. Ähm, du bist nicht aus Graubünden, aber, ähm, Aber ich habe viel Sympathie fürs Graubünden. Du hast viel Sympathie. Auch für wie? Wein. Auch für wie? Ja. Es ist der, der Bündner Regierungswein, äh, wo man da, wird die die Galerie deshalb ausgeschenkt, weil ein Bündner Nationalratspräsident ist, Martin Caninas. Mal schauen, die Bündner Regierung, was die so trinkt. Ich habe ihn ehrlich ähnlichen auch noch nie gehabt. Zum Vielen Morgen. Dank Danke zum für Morgen. den Besuch. Die Bündner Herrschaft verwöhnt von gutem Klima, von Föhn, immer wärmerem im Klima möglicherweise. Das ähm, führt uns zum ersten Thema. Wir Juni über das Klimaschutzgesetz abstimmen, über den indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative. Ekonomisch ist hat sich positioniert für das Gesetz. Warum?
1: Was wir an dem an der Vorlage sehr positiv beurteilen, ist, dass jetzt das, Volk, das Stimmvolk einmal die Möglichkeit hat, zu dem Netto-Null-Ziel 2050 überhaupt in einer Plebiszit-Stelle zu beziehen. Das war bis nie der Fall. Genau. Insofern ist das ein wichtiger Meilenstein, glaube ich, auch für unsere Demokratie. Das Zweite. Das Netto-Null-Ziel 2050 ist für die Wirtschaft, die international unterwegs ist, nicht mehr zur Diskussion. Das Ziel ist gesetzt. Das Ziel wird verfolgt. Die Investoren, die Stakeholders, wie man so schön sagt, von unseren Unternehmungen, die Lieferanten, Kunden, Mitarbeitende, Erwarten und haben eine klare Vorstellung, dass die Wirtschaft alles unternimmt, um das Ziel zu verfolgen. Insofern ist von der allgemeinen Stoßrichtung her, ist die Zielsetzung dieser Vorlage die von der Wirtschaft. Dass das, dass die Vorlage Stärken und Schwächen hat, äh, das bestreitet niemand, bestreitet auch bei uns niemand. Es hat Elemente, drin, wo die schwieriger Vertrauen sind für uns, aus ordnungspolitischen Gründen. Die Subventionswirtschaft war noch nie in der Economy mhm. erste Domäne, gewesen, mhm. äh, wie wir alle wissen. Aber es ist im Gesamten ein Kompromiss, wo wir damit können leben Die Subventionen fließen ja nicht einfach auf einen Schlag. Es wird, ist ja auch dagegen eingewendet, worden. es wird, es wird äh, so viel gesprochen, die gar nicht können, verdaut werden können. Das ist gestaffelt über Zeit. Das sind Elemente, Element als Beispiel, wo wir auch nicht, wo wir auch nicht begeistert sind. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist das Gesetz auch im Wesentlichen ein Gesetz, wo Zielnormen enthalten, Ermächtigungen, aber nicht das Programm ja. selber. Und, und das da, finde ich gut. Und doch da und das ist es, ein, ein Rahmengesetz auf eine Art. Mhm. Und, und äh, das bietet auch Chancen. Wenn wir am Klimaziel Reduktion CO2 Ausstoß per 2050 festhalten, dann bietet es auch Chancen, dass wir, dass wir jetzt können die Voraussetzungen schaffen um die, um die Chancen wahrzunehmen, die als Ziel zu erreichen. Wir wissen letztendlich alle nicht, ob das möglich ist, mhm. aber die Ambition muss es sein. Wir haben von Anfang an gesagt, das Gesetz allein ist nicht der Heilsbringer. Ganz wesentlich wird es in der Umsetzung von diesen Massnahmen liegen, mhm. dass jetzt die Chancen ergriffen werden, alles zu unternehmen, um mit allen verfügbaren Technologien
0: das Ziel anzustreben. Jetzt, ähm, du sagst zu Recht, Wirtschaft, äh, will das auch, oder? Das kann man überall lesen. Aber dann macht es ja schon einen Unterschied, ob die Wirtschaft sozusagen freiwillig aufgrund von Beziehungen zu Investoren, zu Lieferanten, zu Kunden sagt, wir streben das Netto-Null-Ziel an, oder ob man es in ein Gesetz hinein Weil wenn sich's es sich als falsch oder zu teuer oder nicht erreichbar herausstellt, dann muss man dann zuerst das Gesetz wieder ändern und, und das ist dann schon mühsam. Ihr committet euch schon dann auf dem Weg und ihr könnt fast nicht mehr zurück.
1: Also wir committet uns nicht auf einen 30-jährigen Ablauf, wo wenn wir dann irgendwann mal feststellen, dass es nicht läuft, dass wir dann keine Änderungen drauf vornehmen können. Also ich meine, man muss jetzt auch noch ein bisschen realistisch bleiben. Mhm. Wir wissen alle nicht genau, wie wir, wie wir die Umsetzung genau. im Detail vornehmen Aber, aber, was wir nicht machen dürfen, das haben wir immer betont, sind Technologie- oder Denkverbote in mhm. dieser ganzen Klimapolitik. Mhm. Und sagen, wir streben es nicht an, wäre auch ein Denkverbot. Mhm. Angesichts der Notwendigkeit, die wir haben in der Klimapolitik, mhm. und ich glaube, das kann man jetzt wirklich ernsthaft nicht bestreiten, dass das menschliche Verhalten verantwortlich ist für den Klimawandel. Angesichts dessen müssen wir auch in der Ambition so offen mhm. sein, dass wir alles probieren, was möglich ist.
0: Jetzt hast du vorher vor der Richtige betont, im Gesetz hat es ganz wenig Massnahmen, die äh, nicht viel jetzt auf dem Weg schon bringen und viel Ermächtigungen am Bundesrat. Das ist, äh, wenn man das mal liest, also aus einer juristischen Perspektive, das ist immer, der Bundesrat kann, der Bundesrat soll, müssen wir alle, ist gefährlich, oder? Ich meine, ist dir nicht vor, dass immer wieder neue Sachen kommen und die Wirtschaft immer wieder neue Regulierung muss, muss ähm, entweder übernehmen oder bekämpfen. Und Dalin Trede, die Fraktionschefin von der Grünen, ist da gesessen und hat gesagt, ja, ja, wir können denn alle drei Jahre mit Plänen, was die Wirtschaft muss machen und so. Also, nein, das ist ein riskanter Weg.
1: Die Möglichkeit ist theoretisch vorhanden, wenn die politischen Mehrheiten so wären, dass die mhm. schnelle Abfolge von neuen Regulierungen über uns hineinbrechen würden. Das kann man nicht verneinen, dass die Gefahr nicht irgendwo besteht. Mhm. Aber erstens mal glaube ich, ist der Schweizer und die Schweizer Politik am Schluss ein pragmatischer Spieler. Und es wird, es wird das hoffentlich gemacht werden. Da bin ich zuversichtlich, wo umsetzbar und machbar ist, möglich ist. Und wir gehen nicht auf, auf abenteuerliche Pfade, wie das in den Köpfen von gewissen politischen Kreisen natürlich mhm. immer latent vorhanden mhm. ist. Klar. Und das Zweite ist, noch einmal, ich komme zurück, nichts machen, ist auch keine Option. Mhm. Und darum kann ich mich nicht damit abfinden, dass man einfach sagen, die besteht, dass das Falsche gemacht wird, ergo machen wir nichts. Die mhm. Alternative, die Option haben wir nicht.
0: Mhm. Aber gleich, jetzt sind wir noch im Boot mit äh, Klimaaktivisten, äh, die eigentlich die Wirtschaft bekämpfen, den Kapitalismus bekämpfen, System Change, not Climate Change. Ist euch dort, also ist schon noch verrückt, ist euch dort wohl? Also im Boot,
1: da werde ich schon relativieren. Wir okay. sind nicht ideologisch mit denen im Boot, um Himmels Willen. Und schon gar nicht, wenn es um, um, um äh, Absichten geht, wo gewisse Leute haben, die Wirtschaft generell zu bekämpfen. Selbstverständlich nicht. Es ist eine thematische Unterstützung von einem Lass, wo nach unserem Dafürhalten, was mhm. Zielsetzung angeht, zu unter unterstützenswert ist, aber dass wir auf dem Weg dorthin mhm. sehr viel harte Diskussionen werden, haben. Mhm. wie das umsetzen ist, steht außer Diskussion und da werden wir es gegen so fantastische mhm. Ideen selbstverständlich mhm. werden. Hast
0: du nicht Angst, dass man euch dann das Ja um die Ohren haut und sagt, ja, da habt ihr euch ja committed und jetzt machen wir da noch nicht mit? Ja, das ist mir zu
1: einfach, okay. dass, dass die Wirtschaft mit einem Ja zu, de, zu einem in die rechte Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative quasi Türen auftut für Generalangriffe auf, auf Marktwirtschaft, ich meine, das kann uns nicht mehr ernsthaft, mhm. äh, Insofern, ich, ich, glaube, man muss das einfach äh, relativieren und man muss es für das einordnen, was es mhm. wert ist. Wir sind jetzt oft auf, auf der Frage, müssen wir das Netto-Null-Ziel 2050 mhm. anstreben und wie wir da dafür die Voraussetzungen
0: haben. Mhm. Und sonst kannst du dir ja dann die Sendung für unsere FEDERAL zeigen, dass du eigentlich <lacht> davor gewarnt hast. Genau, oder? genau. Also ich meine, es ist schon noch verrückt, ähm, also es ist so ein eine, eine, ich finde es unart, dass man gegen eine, eine, eine links-grüne Initiative wahnsinnig oft indirekte Gegenvorschläge macht, wo dann, ja, ich sage jetzt 80, vielleicht sogar 90 Prozent, kann man nicht genau berechnen, von dieser, dieser Initiative bereits umsetzt. Und ähm, weil der ordentliche Weg wäre, dass man über die Gletscherinitiativen abstimmt, wo radikaler ist, wo gibt da Leute in dem Haus, die sagen, keine Chance hätten? Und dann, ja, also das Vorgehen, wie beurteilst du das? Also aus, aus
1: allgemeiner staatspolitischer Sicht, mhm. wenn ich das so sagen darf sagen, bin ich auch einer, der eher skeptisch ist, dass man jede Initiative, sei sie noch so exotisch, sei sie noch so radikal, dass man die einfach EOIPSO muss mit einem, mit dem Gegenvorschlag zu einem rechten Teil quasi umsetzen, damit man, damit man die Initiative oder die Initiat Abstimmung über die Initiative selber verändert mhm. Da bin ich seit vielen, vielen Jahren sehr skeptisch. Mhm. Äh, ich glaube, das ist nicht richtig und es, gibt es führt letztlich dazu, dass man in vielerlei Hinsicht quasi, wie du es auch hast, dass man den Wille von den Initianten wie undemokratisch probieren, quasi umzusetzen. Wir könnte man, man, man gibt ein vorauseilendes veto genau. auf eine Art. Und das da habe ich meine grosse Mühe mhm. damit. Da fehlt vielleicht auch einmal ein bisschen der Mut, auch im Parlament, mhm. äh, zum sagen, jetzt treten wir an. Vielleicht verlieren wir ja. Vielleicht gewinnen wir, vielleicht verlieren wir. Aber vielleicht hat es auch ein bisschen mit der Zersplitterung von der Parteienlandschaft zu tun, mhm. dass die Kräfte, die sich eigentlich alle sich könnten, hinter einem hinter einem Nein zu so einer radikalen Initiative finden, mhm. dass die irgendwie nicht bereit oder nicht in der Lage sind, mhm. dann auch zu einer, zu einer entsprechenden äh, mhm. Gemeinschaft zusammenzutun, wenn es darum geht, eben die Initiative zu mhm. bekämpfen. Also ich, ich bin sehr der Meinung, wir müssen aufpassen, dass wir dort nicht einfach vorauseilend immer gerade sagen, oh, da müssen wir einen Gegenvorschlag haben und unbedingt mhm. das Meiste aufnehmen.
0: Jetzt ähm, der neue... Klima- und Energieminister Albert Rösti, er hat so ein bisschen Parolen rausgegeben, wenn wir den Weg machen wollen, zu einer zu Netto Null, dann brauchen wir genug Energie und er hat nur schon, nur schon, also klar, weil es um den Verkehr geht, weil es ums Heizen geht und so weiter, das wissen wir jetzt mittlerweile alle. Aber er hat nur schon mit der Formel, hat er wie gewicht ein verschoben, ja. weg von der Klimapolitik, also nicht weg, <lacht> aber er hat gesagt, damit man das können machen, müssen wir genug Strom haben und eigentlich ist es ziemlich banal, aber da damit, ähm, rückt die Energiepolitik wieder im Vordergrund, die, wo, äh, wo halt für die Wirtschaft auch wahnsinnig wichtig ist.
1: Bei allen Energie- oder klimapolitischen Stellungnahmen der Ökonomie Suisse in den letzten Jahren ist immer die Kardinalforderung betont worden, wir müssen die Produktion, die Energieproduktion erhöhen. Also wir reden ja primär jetzt über den Strom. mit dem Zusammenhang mhm. hat jetzt der Bundesrat Rösti auch gesagt, wir müssen die Produktion erhöhen. Mhm. An dem führt nichts vorbei. An dem führt weder ein Gegenvorschlag, Kletcherinitiative noch ein Mantelerlass vorbei. Die lösen die Probleme nicht. Mhm. Wir brauchen mehr Kapazität. Mhm. Und wir brauchen auch mehr Kapazität im Inland. Mhm. Produktionskapazität. Ich glaube, das ist wo eine, wo man, wo man da absolut hundertprozentig deckungsgleich sind mit mit der Aussage mhm. vom Bundesrat Rösti. das andere ist wir können nicht einseitig auf ein oder eine Handvoll Technologien mhm. setzen und nicht einseitig zusätzlich auf Energieeffizienzmaßnahmen Man muss das alles machen wie gesagt Technologie offen Maßnahmen offen mhm. aber nicht alle einjährige mhm. Korbe legen mhm. und demzufolge ist auch in dieser Hinsicht meine ich das Statement vom, vom Bundesrat Rösti sehr, sehr mhm. positiv aus unserer Sicht.
0: Was heisst jetzt oder so Technologie offen alles machen? Das ändert ja nichts an der Tatsache. Ähm, also einerseits gibt es hier oben Leute, die das nicht so sehen, die sagen, Absolut. Solar und Wind lang, langen. Und die, die immerhin so weit sind und sagen, alles machen, dort frage ich halt immer gern, Ja, ähm, aber was wird uns die Menge an Energie bringen, die es wirklich braucht?
1: Wir müssen das Potenzial von den erneuerbaren Energien, das realistische Potenzial und auch das Potenzial, wo man mit vernünftigen marktwirtschaftlichen Überlegungen realisieren kann, also Kosten nutzen. müssen wir ausnutzen. Absolut. Ja. Ich persönlich bin ganz klar der Meinung, dass die Windenergie, wenn man alle landschaftlichen, landschaftsschützerischen Aspekte, die Kleinheit von unserem Land die Wind situation die natürlich fundamental andere ist, weder wenn sie an der, Nordsee, es an der oder Nordsee ist, die Windenergie wird ein Nischenthema bleiben. Mhm. Erst. Zweitens, Geothermie habe ich meine Hoffnungen, die ich vielleicht vor 10 oder 15 Jahren noch gehabt habe, müssen sehr, sehr begraben aufgrund von dem, was wir einfach auch aus den geologischen Bege Gegebenheiten und aus den Pilotversuchen wissen. Ich persönlich glaube nicht, dass es klingen wird, unsere Produktionskapazitätsthemen zu lösen mit Solarenergie. Das würde eine Zupflasterung des Landes bedeuten, die wahrscheinlich niemand will. Plus, dort, wo die Solarenergie am besten funktioniert, in den Alpenregionen haben wir besondere Restriktionen. Wir haben ein Netzinvestitionsthema, wo wir bewältigen müssen. Wir haben ein Thema, dass wir im Winter Stromlücken mit der Solarenergie Zumindest in den grössten Teilen des Landes nicht können, mhm. lösen können. Und wir haben noch das thema die Solarenergie spielt eine enorm wichtige Rolle in der Zukunft, weil sie ist natürlich von der Umwelteffizienz, von der Umweltökonomie Umwelt her, ist sie an sich eine hochgradig positive Geschichte. Aber man muss einfach die Limite sehen. Und der Präsident von der Elcom hat sehr bildhaft gesagt, der bisherige Track Record, den wir haben, im Ausbau der Kapazitäten gibt keinen Anlass, zu glauben, <lacht> dass wir, dass wir den dermassen können vergrößern und multiplizieren, wie das nötig wäre. Genau. Ergo, auch die Solarenergie wird nicht einfach die Antwort liefern. Mhm. Die Wasserkraft, die eine wunderbare Technologie ist mhm. für unser Land, die wir kennen, erprobt, aber kapazitätsmäßig können wir die ganz grossen Quantensprünge nicht erwarten, wenn wir nicht wendig aufnehmen, dass wir massivst, massivst in die Bergregionen eingreifen. Ganz Täler die Täler. Ganz in dass wir über die Restwassermenge ganz anders diskutieren müssen. Wie bisher. Ich sehe nicht, dass das längt. Wir müssen es ausnutzen, so gut es geht. Also sind wir denn irgendein bei der Kernenergie. Ich persönlich bin seit jeher der Meinung, die Kernenergie muss eine Rolle spielen und wird auch in Zukunft eine Rolle spielen müssen. Ich glaube, wir müssen nicht nur Persönlich, ich glaube, wir müssen nicht nur die, Lauf äh, die Laufzeiten der bestehenden Werke äh, optimieren und ausnutzen, so, solange das sicherheitstechnisch möglich ist. Ich glaube, wir müssen auch neue mhm. Installationen in Planung aufnehmen und ich bin der Meinung, wir sollten jetzt mit dieser Planung anfangen.
0: Mhm. Also dann müsste Artikel 10... Der berühmt aus dem Energiegesetz äh, gestrichen werden. Der müsste zur Diskussion gestellt werden. Keine Frage für ja. mich persönlich. Ja. Ja. und ich meine, es gibt eine Volksinitiative, die genau das wird. Ja. Also wo die sogenannte Blackout-Initiative, ja. wo äh, letztlich dem Staat mehr Kompetenz gibt im Energiebereich, auf mehr Verantwortung gibt. Erstens und zweitens seit jede ähm, klimaschonende Technologie soll man fördern und ähm, jede heißt natürlich eben inklusiv äh, Atomkraft. Unterstütze ich Studie, ich 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 unterstütze die Von der
1: Stoßrichtung her unterstütze ich die Initiative.
0: Jawohl. Und, ähm, meine, meine, man könnte ja auch, wir könnte mal, wenn eine Initiative nicht von links kommt, könnte man mal einen indirekten EG Vorschlag <lacht> machen, oder? Aha, <lacht> wer weiß. ja. Wer weiss. Ja. Also, gut. Ich sehe, du wolltest noch nicht auf Test raus, weil wir noch nicht entschieden haben, oder? Weil Nein, <lacht> ich,
1: ich äussere zu dem Thema meine persönliche Meinung. Die Verbandsgremien haben noch nicht Stellung dazu genommen dazu. Ja. Und die Diskussion zu dieser Blackout-Initiative, ja. die ist hier schon am
0: Anlass. Ja, ja. Aber sie ist ja so deckungsgleich mit Economy Swiss. Ist, eigentlich müsste das ja... Äh von der,
1: darum sage also. ich, von der Stoßrichtung her sehe ich nicht, dass mhm. wir da etwas dagegen mhm. haben. Mhm.
0: Interessant, oder? Du hast jetzt die Solar-Projekt ähm, ähm, angesprochen und, und Wind, weil es gibt in dem Bundeshaus eine richtige Euphorie diesbezüglich Ja, Jawohl. Und ja, ich, wir, wir recherchieren sehr oft im darüber. Ich meine, am Schluss ist es, ist es aber ganz es ist sehr teuer Strom. Es ist nicht so viel Strom und es fehlt im Moment nicht, um sie dort anzutransportieren zu, wo, wo man sie braucht. Es fehlt
1: noch etwas anderes. Wir, wir müssen noch können Speicherthematik lösen. Ja. Und Speicherthematik heisst nicht nur speichern, wenn produziert, sondern es heisst eigentlich, wie können wir vom Sommer in den Winter speichern? Und, Und das ja. sind dann nochmal ganz andere Herausforderungen. Ich glaube, es ist einfach aufgrund der gegenwärtigen Kenntnis ist es, ist es sehr, 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 sehr schwer zu denken, dass man allein mit Solar Wind, noch einmal, Wind bleibt eine Marginalie ihr? Und ich glaube, das, da haben wir genügend Anzeichen dafür, dass das ja. so wird sein. Also sind wir bei der Solar, bei der, Erneuerba mhm. bei der neuen Erneuerbaren. Genau. Und Solar allein als Lösung anzuschauen, halte ich für brandgefährlich und für im Moment, aus dem aus er was wir können beurteilen können, illusorisch. Mhm. Ergo darf man nicht einfach nur auf das setzen. Aber man muss Solar ausbauen. Wie gesagt, mhm. es, ist, es ist eine ganz elegante Geschichte eigentlich. Und darum muss man es ausnutzen und da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Selbstverständlich ich mache ich also auch wirklich Fragen, warum, 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 warum wir auf gewissen Orten kein Solarpanel auf den Dächern haben, obwohl mit Land, mit Ortsbildschutz und Landschaftsschutz gar kein Thema ist, auch der der Aber man muss trotz allem im Gesamtbild muss man die Limitierungen einfach haben.
0: Mhm. Ich meine, weißt du, das weißt du auch. Da kursieren die Ansichten von 700 Quadratkilometer Solarpanel in den Bergen. Ähm, es gibt Zahlen von 4'000 bis äh, kürzlich einen ehemaligen Ensi-Chef in der Enzezeit 5'000 Windräder. Ich meine, das sind einfach Verhältnisse. Und das Interessante finde ich auch, dass gerade die Grünen ähm, da nicht Sturm laufen, weil 700 Quadratkilometer Solarpanel inklusive Betonfundament und Fundament für 4'000 ähm, Windräder, es wäre die grösste Umweltzerstörung, die das Land je angerichtet hat. Das ist die, das Paradox, wo wir drin sind in der Energiepolitik, finde ich, dass Ideologie so eine Rolle spielt. und.
1: Die Ideologie spielt eine enorme Rolle. Ja. Und ich glaube, bei vielen äh, politischen Forderungen wird von denen, die sie stellen, natürlich Diskussion bewusst dort wo eben die Elemente, die du jetzt ansprichst, ist ins, ins Spielen kommen. Weil die Konsequenz aus all dem aus, aus gegenwärtiger Sicht ist, nach meinem halt immer noch am Schluss, wir müssen über Kerntechnologie reden.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das ist die Diskussion, wo politische mhm. Weiterkreisen tabu ist. Mhm.
0: Jetzt heisst es immer, ja, Kerntechnologie, auch wenn wir jetzt anfangen darüber zu reden, es gibt verschiedene äh, Möglichkeiten, aber das dauert Jahre, oder? Und, und das Problem haben wir ja möglicherweise ja. nächstes Winter, der gibt es hat das mal angedritten, wir sind jetzt mit einem blauen Auge für. Du ähm, äh, Daran vorbeikommen, aber es könnte nächstes Winter und dann 2025 mit dieser neuen Regulierung von der EU wird vielleicht auch noch ganz schwierig, oder? Also, ähm, da kommt immer das Argument an, ja, Kernenergie ist ja frühestens in 20 Jahren auf dem Tisch.
1: Das ist ein Argument und das andere ist, es rendiert sich nicht. Genau. Da kann man ein paar Sachen entgegen haben. Erstens einmal, es hat nie jemanden behauptet mit neuen Kerntechnologien oder neuen Anlagen, können wir ein kurzfristige Produktions- und Versorgungsproblem lösen. Wäre völlig illusorisch, das zu behaupten. Hätte aber auch niemand nach meinem Wissen ernsthaft behauptet, dass ich hab's das Zweiter das ist. Ich auch Zweite ich ist wir brauchen einfach einen Staubauer mittlerweile gut 20 Jahre. Also Man muss auch fair sein gegenüber mhm. der Kerntechnologie, wenn man wenn man Fristen anschaut, die wo wir wo andernorts brauchen und haben. Dritter Punkt wir reden über Beschleunigungen von Verfahren. Ein mhm. Beschleunigungsvorschlag von der Frau Bundesrätin mhm. Zellmeruga jetzt wieder im Mantel Allerdings, allerdings ja, hat erkennen, hat letzte Woche äh, dort wieder ein, bisschen, genau, ein zurück, wieder. zurück, zurück äh, buchstabiert, wenn ich so das sage. Aber wir reden über Beschleunigungsvorlagen. Mhm. Für mich ist es systematisch, nicht ersichtlich, warum was man nicht eben die Atomkraft, könnte beschleunigt vorgehen.
0: Oder bei Gaskraftwerk. Oder bei Gaskraft. Also auch die technologieneutrale Beschleunigung.
1: Technologieneutral und keine Denkverbote. Mhm. Das ist eigentlich fast, für uns fast die oberste Maxime in dem mhm. ganzen Thema.
0: Und du hast es vorhin selber angesprochen, der ähm, fragt das, äh, das Argument, das kommt, dass niemand äh, investiert, dass er, nie, niemand das will. Die
1: Rahmenbedingungen sind natürlich bisher so gewesen, dass eine Investition in ein Kernkraftwerk unrentabel gewesen sind in letzter Zeit. Das mhm. hat verschiedenste Aspekte, warum das, das so ist. Einer war es, wir hatten enorm, enorm billiger Strom in ja. den letzten 20 Jahren.
0: Haben, wir, haben fast, wir fast vergessen, vor etwa 7-8 Jahren genau. sind die Stromfirmen fast kaputt gegangen, weil genau. sie nichts mehr verdient Genau, und wir haben,
1: was haben wir gemacht? Wir haben Atomstrom aus dem Ausland importiert. Genau. Wenn wir unter den Prämisse schaffen, dass wir das... Oder Kohlenstrom, noch schlimmer. Mhm. Wenn wir unter der Prämisse arbeiten, dass wir das in Zukunft nicht mehr machen können, dann müssen wir, müssen wir auch die Spielregeln neu überdenken und dabei überlegen, was können wir machen, um eben die Verfahrensdauer auch für Atomkraftwerke zu kürzen. Mhm. Also, und dort damit ändert sich auch der Business Case.
0: Ja, und auch die Subventionierung. Ich meine, genau. die Solarkraftwerke in den Alpen, die sollen mit 60 Prozent äh, von den Investitionskosten subventioniert werden. Ähm, auch dort, wenn das technologieneutral ist, dann, äh ich mache sogar noch mit bei einem Atomkraftwerk, also das lohnt sich dann. Zu müssen
1: auch technologieneutral mhm. sein. Das ist klar etwas, was wir schon seit jeher mhm. gefordert haben.
0: Mhm. Jetzt, jetzt ist ja. eben, du hast den Import angesprochen und, und es hat Warnungen gegeben vor sechs Jahren bei der Abstimmung über die Energiestrategie. Es ist eine Importstrategie, obwohl dann der Slogan sicher sauber schweizerisch war, oder? heute wissen wir, dass es eben nicht so schweizerisch ist. Ähm, und die Importe, wir sind wirklich wahnsinnig abhängig, vor allem im Winter, mit zwischen 6 bis zu 10, 10 Terawattstunden, oder? Und ob unsere Nachbarländer können liefern können, ist einfach zunehmend unklar. Macht es euch Sorgen?
1: Das macht uns große Sorgen. Ich glaube, man muss nicht fordern, und das machen wir ja nicht, dass man quasi 365 Tage im Jahr autark ist mit inländischer Produktion. Ja. Wir müssen am internationalen Stromhandel teilnehmen. Wenn mhm. wir aber glaubwürdigen und verlässlichen Partner sind in dem internationalen Stromverbund und Handel, müssen wir über das ganze Jahr einsehen, auch genügend produzieren, dass wir mhm. etwas anbieten können. Wir können nicht nur reinholen und mhm. nichts rausgeben, wenn wir könnten. Also müssen wir Kapazitäten auch unter dem Aspekt klar erhöhen. Wir müssen probieren, den Prozentsatz der inländischen Produktion generell zu erhöhen aber wir müssen auch erhöhen unter dem Aspekt, damit wir handelspartnerfähig bleiben mhm. im internationalen Stromhandel. Die Abhängigkeit von der ausländischen Stromlieferungen, die ist in der sogenannten Energiestrategie 2050 von Anfang an sehr manifest gewesen. Wer hergeschaut hat und Zahlen angeschaut hat, hat gewusst, dass das ein grosses Thema ist. Wer auch noch ein die politische und rechtliche Situation beurteilt hat, hat gewusst, es ist ein Thema, das wir nicht absichern können. Und wir haben die jetzt in der kürzlichen Vergangenheit, wo Strommangel-Themen aufgekommen sind, in verschiedenen Staaten, haben wir gesehen, wenn es dann um die Wurst geht, wenn ich das so ein bisschen lapidar ausdrücken dann ist jeder sich selbst der Nächste. sprichst Pandemie. Und dann, dann wird nicht unbedingt die Schweiz irgendwie bevorzugt behandelt. Wir haben gesehen, wir haben im Gasbereich, haben wir keine Deswegen. Speicherkapazität mhm. in der Schweiz gehabt. Wir sind also vertraglich auf Speicherkapazität im Ausland angewiesen. Gewesen. Das sind alles Abhängigkeiten, wo man wahrscheinlich strategisch zu wenige Betracht hat. Mhm. So würde mhm. Ja,
0: aber Ja, es ist auch ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist mit der Strommangellage und noch dem Krieg in Europa ist ein bisschen eine äh, romantische Phase im energiepolitischen Bereich zu gegangen. Das ist sicher, und, das ist sicher ähm, Es ist ja gut, die Schweiz ist ja dann relativ gut, im relativ rasch anpassen an neue Gegebenheiten. Ja. Wir haben das, glaube ich, es ist interessant, im angelsächsischen Bereich hat man das nie so naiv angeschaut. mit hat eine Pipeline gebaut von UK auf Norwegen, man hat Terminals immer gehabt und so. Es ist halt, glaube da haben wir uns ein bisschen, ja, ich glaub, ich angeschaut. Ich glaube auch. Ich glaube, ich würde das Und das muss, das muss natürlich, das muss natürlich zu Ende gehen. Ähm, jetzt, die Importsituation ist insofern auch schwierig, weil wir einen Partner haben, die EU, wo ein Stromabkommen mit uns nicht will, bevor wir nicht irgendwie ähm, ein, ein grosses Dachabkommen haben. Der Albert Rösti sagt jetzt, ja, ähm, äh, wir müssen halt auf technischer Ebene können zusammenarbeiten können, die Schweiz wieder in die Gremien, wo wir ich habe das noch nie genau angeschaut, aber das sind so Gremien, ja, ja. wo der Intraday-Handel miteinander abgesprochen wird. Ganz wichtig, damit es eben nicht zu einem Blackout kommt, ja. habe ich mir sagen. Ja. Dort sind wir im Moment nicht dabei oder höchstens so ein bisschen informell oder so. Ja. Und ähm, man will auf dieser Ebene letztlich irgendwo durch die Schweiz auch wieder teilhaben am internationalen Stromhandel. Ist das der richtige Weg?
1: Also zunächst würde ich sagen, Teilhabe und Teilnahme an diesen Regulations- Geschichten im Strom. Wirklich operativ, operativ technische Regulierungen, ja. wo, wo, es wirklich darum geht, wie du es hast, damit man kann die Stromflüsse europaweit, und das geht gar nicht anders, ja. kann managen, so dass eben Versorgung sichergestellt ist, das ist lebenswichtig.
0: wichtig. Mhm.
1: es klingt und jetzt kommt meine, meine Sorge in dem Zusammenhang, eps gelingt, dort teilzunehmen in der Art und in der Intensität, wie wir mühen, ohne dass wir auf den Meta-Ebene, Stromabkommen, mhm. eine Lösung finden mit der EU, steht für mich im Moment noch ein bisschen in den Sternen. Ich hoffe, mhm. es klingt, Aber es ist nicht ein risikoloser Weg, weil die letzte Signal, wo wir haben, ist, dass die EU durchaus auch bereit ist, auf deren operativen, technischen Ebene Druck auszuüben, sprich, uns nicht mehr teilzunehmen, wie es für uns, aber wie es letztlich auch für sie, nötig wäre, ohne dass wir einen Fortschritt machen mhm. auf, dem, auf dem Bereich des Stromabkommens. Also, auch dort haben wir eine Verquickung von Themen, mhm. die könnte verhängnisvoll sein, mhm. wenn sie dann nicht gelöst werden kann. Ich hoffe, der Bundesrat Rösti hat recht mit seiner offenbar geüssert, Hypothese, dass das möglich sein müsste auf der technischen Ebene, auch wenn das Stromabkommen für mhm. die nähere Zukunft nicht gelingt. Ich hoffe, er hat recht, aber mhm.
0: ich, nicht. Ich nicht. jetzt haben wir ich ja denke, drei Mal in dem Winter, haben wir Deutschland ausgeholfen mit Strom in so einer Situation, oder? Und zwar letztlich, wir sind in diesen Gremien nicht dabei, aber Deutschland hat dann halt direkt die Schweiz gefragt, liefere dir das und das. Ähm, das, meine, das zeigt, dass es, dass es uns braucht, oder?
1: Es zeigt zweierlei, es zeigt, dass es uns braucht und es zeigt, dass wir auch bereit sind, mitzuhelfen. Mhm. Es zeigt aber das so Umgekehrte auch, dass wir eben auch abhängig sind im umgekehrten Fall. Mhm. Und ich empfehle sehr dringlich einmal einen Besuch beim Headquarter von der Swiss Creed in Aarau, mm -hmm. wo die riesige Linwand aufgeschaltet mm -hmm. ist mit den aktuellen Stromfluss in Europa. Es mm -hmm. ist ganz eindrücklich, wie das ineinander mm -hmm. verhängt ist. Wir sind in dem Verbund drin, ob man das wählt oder nicht, und können dort nicht mm -hmm. raus. Aus unserem
0: Interesse und auch aus europäischem Interesse. Jetzt, die Mitte eben ist eben ein Stromabkommen. Dort habe ich schon, äh, meine Frage schon, die, das bedingt ja die Liberalisierung vom Strommarkt. Jetzt isch, kann ich mir vorstellen, dass die ekonomische das gut findet. Immer da oben, gut gefunden hat, ja. Immer gut gefunden aber da oben ist das überhaupt nicht ja, also Es scheitert Bereich und so inklusiv bei den oder? Also jetzt ist auch dort wieder ein Widerspruch innerhalb von der gleichen Personen. Richtig. Also, du musst ja die nicht verteidigen, aber, nein, nein. aber das funktioniert einfach nicht.
1: Wenn die Liberalisierung vom Strommarkt, in dieser absoluten Form, wie sie zumindest nach dem Narrativ von der EU gefordert wird, ja. eine Voraussetzung bleibt, dann sehe ich im Moment nicht, wie das innenpolitisch mehrheitsfähig ist. Leider Gottes. Wir sind schon seit jeher für die Liberalisierung. Wir sind immer noch überzeugt, das wäre mit Abstand der Richtung weg. Aber wir wissen alle, es hat sehr viele politische, föderalistische äh, Strukturen, Hemmnisse, wo da im Spiel sind, wo das ein schwieriges mhm. Unterfangen machen. Gerade letztendlich, wo am freien Strommarkt die Prisen explodiert sind, ist, so ja ist, ja wieder, ist, Herbst, ja. ist wieder die Forderung natürlich auch, dass man wieder zurückkommt in ich geregeltive so Von Bereiche, einem Wirtschaftsverband,
0: Werkverband. Nicht,
1: nicht von der Ökonomie in Ja, jawohl. Äh, was ich für eine sehr opportunistische Haltung halte, ehrlich gesagt. Aber das zeigt einfach, wie, wie hier mit, mit Leidenschaft und Herzblut um die Liberalisierung oder für oder gegen die Liberalisierung kämpft.
0: Das ist das ganz schwierigste. Und dann oberhalb von der Meta-Ebene ist so, da geht es die ebene oder? Also, da ging es wirklich geht's um die Verhandlungen, also die exploratorischen Gespräche, ja. um ein, äh, letztlich um den Paketansatz, also dass wir in allen bestehenden Verträgen, möglichen zukünftigen Verträgen gewisse institutionelle Anknüpfungspunkte zwischen der Schweiz und der eu verankern äh, ähm, es ist bekannt ähm, am äh, nächsten Woche glaube ich fliegt Frau Leu wieder auf Brüssel dann eine Woche später ist der Herr Sefkovic in der Schweiz es kommt zu dem lange Gespräch von gewissen Leuten lange Gespräch zwischen dem Ignazio Cassis und dem, äh, dem Vizepräsident der EU-Kommission Herr Herrn äh, Sefkovic. Ähm, wie beobachten ihr die Entwicklung sind ihr der Meinung ja man muss jetzt vorwärts machen und irgendwie etwas in dem, auf dieser super noch weiter oben unbedingt erreichen.
1: Wir sind immer der Meinung und sind nach wie vor der Meinung, wir müssen unseren Verhältnis zu Europa auf eine solide Basis stellen. Das ist mhm. der erste Punkt und die Ausgangslage. Zweitens, in diesem Kontext müssen wir alles unternehmen, um eine mögliche Lösung nach menschlichen Messen herzubringen. Dritter Punkt, wir wissen, aus dieser schwierige Geschichte von den Diskussionen zum Rahmenabkommen, die letztlich zum Abbruch geführt haben, dass das innenpolitisch eine ganz schwierige Angelegenheit ist. Der Bundesrat hat jetzt einen Prozess aufgeläusert mit diesen exploratorischen Gesprächen, mit diesen Sondierungen mhm. unter der Leitung von der Staatssekretärin Loy, wo dann zu einem, zu einem Ergebnis führen dass man kann beurteilen können wir jetzt mit realistischen Chancen in eine Verhandlungsphase eintreten, ein Prozess aufgelöst, wo ich glaube, der ist soweit nachvollziehbar. Ja. Wir müssen uns nicht mehr darüber unterhalten, ob der Abbruch der Handlungen zum Rahmenabkommen gut oder schlecht ist, ist, ist. Geschichte. Wir mhm. sind dort, wo wir sind. Mhm. Und die Gespräche sind zumindest jetzt auf, auf Stufe Staatssekretär sind sie wieder gegangen. Die finden intensiv statt. Es gibt offenbar Anzeichen mit, aus den Gesprächen, wo eine gewisse Ermutigung. Zuhören, aber es gibt auf der anderen Seite auch offenbar nach wie vor Themenbereiche, die schwierig sind. Der Bundesrat wird nach dieser Exploration müssen beurteilen sind wir an einem Punkt, wo wir können Verhandlungen mit Aussicht auf Erfolg von den Verhandlungen, aber vor allem auch mit Aussicht auf Erfolg in einer möglichen Volksabstimmung mhm. durchführen. Den Prozess setzen wir jetzt den Lauf lassen, so wie er, wie, er, wie er aufgelöst ist. Ich halte persönlich von diesen Beschleunigungsprüfen nichts. Mhm. Es geht im Moment nichts zu beschleunigen. Es mhm. wird im Moment das gemacht, was angesichts der Ausgangslage möglich ist. Und dem müssen wir jetzt einmal mhm. die Möglichkeit geben und dann eine Beurteilung vor.
0: Ich glaube auch, oder? Wenn man jetzt einmal wieder den Fehler macht, dass man schnell in Verhandlungen ja, der, geht. Der dann. Dann wird's gleich rauskommen. Das ist innenpolitisch ein in Desaster. Oder, weil das ist ja, das Problem ist ja das letzte Mal gewesen, dass man gewisse Fragen bei diesen exploratorischen Gesprächen, 2012, 13 nicht behandelt hat. Oder? Ähm, und, und, und irgendwie, oder teilweise sogar der EU zugestanden hat, wie Streitschlichtung und so weiter. Und nachher, ist man nicht mehr zurückgekommen. Und ich meine, der Relevant im Raum ähm, ist immer noch die Frage von der Streitschlichtung, die Frage vom EGH, die Frage von der wie viel Recht müssen wir übernehmen und wie viel Freiheit haben wir noch? Das sind alles Fragen, wo zwar der Bundesrat halt mal sagt, ja, das ist jetzt nicht so schwierig, aber am Schluss, das weisst du genau, innenpolitisch spielt das eine riesige Rolle, oder?
1: Das ist richtig. Aber man muss in dem Zusammenhang natürlich auch äh, die Objektivität wahren. Und das ist nicht bei allen Skeptikern, was die Sondierungen oder die Verhandlungen <lacht> angeht, der Fall. Ein Elefant kann verschiedene Grösse haben.
0: Mhm.
1: und ob das Gespenst der Streitschlichtung in der einen oder anderen Konstellation so grauenhaft ist, wie das zum Teil dargestellt ist, ist wesentlich auch eine Frage von der politischen Positionierung. Man muss, man muss bei den Fakten bleiben. Als Jurist, der 30 mhm. Jahre international unterwegs war, habe ich vor russländischen Gerichtshöfen wahrscheinlich ein bisschen weniger Angst, weder jemand, der mit dem noch nie zu tun hatte. Das ist zwar nicht ganz ein 1 zu :1, 1 Vergleich mit der Situation in einem Rahmenabkommen, aber dass die EU Bezüglich Auslegung von ihrem eigenen Recht, an dem wir ja wetten, teilnehmen im Binnenmarkt. Bezüglich Auslegung von ihrem eigenen Recht natürlich sich nur auf eine EuGH abstützt. Gegen das ist grundsätzlich systematisch nichts einzuwenden. Die Frage ist, ob Vertragsklauseln könnten ein EuGH mhm.
0: einseitig können, EU werden Genau. Das ist das Thema. Was sagst du? Also ist? Ist? Eigentlich ist das einfach. Wir es muss einen
1: Bereich geben von den Verhandlungen, die wo, wo in einer vertraglichen Form ihren Niederschlag finden, wo der EuGH nichts sagen. Mh. Und da denke ich an Schutzklauseln, an Ventilklauseln, mh. die können nicht einseitig nach einer Aufgabe werden durch den EuGH. Da muss die EU auch begreifen, wir sind nicht Mitglied. Von der, von also das wäre meine,
0: meine nächste Frage Ich meine, Wir wollen ja nicht Mitglied ja. werden im Binnenmarkt und auch nicht in der EU, sondern wir wollen, <lacht> es geht um eine Teilhabe, um einen Zugang. Ja, und um gegenseitige Anerkennung von Rechtsnormen, also für Firmen, die vielleicht ähm, eben, es geht am Schluss um Produkte, wo man dort ja. irgendwie zertifizieren so weiter.
1: Aber es geht um Teilhabe an einem Binnenmarkt, deren Regeln wir in auch nicht einseitig Stimmt. uns aus können ja. Ja. Es braucht Kompromiss auf beiden Seiten. Es braucht mhm. Kompromiss von uns und es braucht Kompromiss von der EU. Mhm. Sonst hat das Vorhaben keine mhm. Chance.
0: Jetzt, ich komme gleich mit dem. Ich meine, Kanada hat ein Abkommen bekommen, wo die Teilhabe möglich macht, ohne EuGH, ohne Rechtsübernahme, sondern klassischer Freihandel. Wir sind, äh, Kanada und EU, wir sind beides zivilisierte Länder, ihr habt einen Konsumentenschutz, ihr habt Umweltrecht, ihr habt Arbeitnehmerschutz und so weiter, wir tun das gegenseitig an ich muss jetzt verkürzen, ja, ja. wir das gegenseitig und wir schaffen Wohlstand, weil wir miteinander Handel betreiben. Ja. Das ist seit 500 Jahren funktioniert das.
1: Kanada und die EU haben kein personenfähigkeits Genau. Wir, das ist bei uns, uns auch besser, oder? Das ist oder? bei uns diametral anders. Wir sind jetzt <lacht> in dem Europa. Rein. Wir haben einen enormen Austausch an Leuten mhm. und äh, an Gütern von einer Intensität, die im, im Verhältnis der EU und Kanada einfach nicht vergleichbar ist. Mhm. Also die Ausgangslagen sind mhm. diametral anders. Da muss man einfach fair bleiben. Ich wollte nicht in Abrede stellen, dass man auch ohne ein bilaterales Vertragskonstrukt, ohne ein Rahmenabkommen, oder irgendwie ein Politisch-juristischer Überbau. Dass das man dann. miteinander <lacht> Handel treiben. Ja. Das ist eine Frage der
0: Intensität, und eine Frage, wie weit wollen <lacht> wir gehen. <lacht> <lacht> wollen. es wirklich, meine, braucht es politische, die politische Integration? Das ist ein Vortrag von, von Brüssel, letztlich. Sie, seit wir gesagt <lacht> haben, wir wollen eigentlich bei euch nicht beitreten, oder? Seit das klar geworden ist, etwa so vor fünf, sechs Jahren, ähm, bestehen Sie einfach darauf, letztlich, dass der bilaterale Weg, wo sie uns zugestanden haben, im Hinblick auf einen, auf einen, auf einen Beitritt, dass der eigentlich sein ist. Wir können nicht mehr teilhaben ohne politisch-juristische Integration. Sagt sei, sei Brüssel, aber... die
1: EU darauf beharrt, dass der bilaterale Weg quasi wie zu uns antun, nur als Vorstufe um einen Beitritt... Das die Existenzberechtigung hat, bin ich nicht ganz so sicher. Okay. Aber äh, lassen wir das mal mhm. auf die Seite. Die EU muss, wenn sie Hand bietet, zum Arrangement zwischen der EU und der Schweiz, die eben nicht Beitritt heißt, mhm. anerkennen, dass es gewisse Elemente von der Mitgliedschaft gibt, die wir eben gerade ausschliessen und mhm. nicht können akzeptieren Das ist da, wo ich meine, die EU muss auch Kompromiss machen. Mhm. Das Konstrukt, wo wir darüber diskutieren seit über zwei Jahren, ist nicht eine Vorstufe zur Mitgliedschaft, sondern ein bilaterales Verhältnis. Mhm. Und in dem bilateralen Verhältnis gibt es Grenzen dessen, was an Integration, was an Vergemeinschaftung möglich ist und da hat vielleicht die EU zum Teil auch falsche Vorstellungen. Mhm. Genauso wie wir auch anerkennen wenn wir teilhaben bei dem Markt, müssen wir auch Kompromisse
0: mhm. Ich hoffe, dass äh, die Sendung auch im Aussendepartement geschaut wird. bin fast sicher, <lacht> dass irgendjemand das verpflichtet wird. dazu. Äh, Christoph Mäder, danke vielmals für das Gespräch. Danke für die Offenheit und die Diskussion über die wichtigen Themen, die wir im Moment haben. Und gerne ein anderes Mal wieder. Zum Wohl.
1: Zum Wohl. Vielen Dank.
0: Bitte. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann den Kommentar da lassen, den Daumen nach oben drücken, den Kanal abonnieren, in welcher App auch ihr immer das gerade konsumiert, damit ihr keine Sendung verpasst. Wir sind in einer Woche wieder da mit dem Nächsten von FEDERAL. Danke fürs Zuschauen und eine gute Zeit.